0: Als ich tatsächlich in mein, mein erstes Unwetter gekommen bin, ging es mir zwei, drei Tage wirklich schlecht. weil war ich klassisch seekrank. Da muss man dann aber durch.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir... Und was machst du so? Diese Folge wird dir von der IKK Classic präsentiert. Du hast im Studium oder mit dem Berufseinstieg die Krankenkasse deiner Eltern übernommen, dann lohnt sich ein Check, ob sie noch das Richtige für dich ist. Die IKK Classic bietet zum Beispiel einen praktischen Service an, die Online-Filiale. Hier kannst du rund um die Uhr Anträge downloaden, Bescheinigungen einreichen oder eine neue Gesundheitskarte anfordern. Noch besser wird's mit IKK-Med, dem Online-Beratungsservice der IKK Classic. Wenn du zum Beispiel eine Auskunft zu einem Medikament, einer Reiseimpfung oder Allergien brauchst, dann kannst du medizinisches Fachpersonal unter einer kostenlosen Hotline oder per Videocall erreichen. Auch bei der Terminvereinbarung für den Haus- oder Facharzt hilft dir das IKK-Med-Team. Richtig praktisch, oder? Erfahre mehr auf www.ikk-classic.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Philipp Lellau. Hallo Sarah. Hallo Philipp, du bist 29 und kommst aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Ich musste ja ein bisschen auf dich warten, weil du warst lange unterwegs und nicht in Deutschland. Erzähl mal, was machst du so?
0: Ja, ich bin Kreuzfahrtoffizier und ja, das lange unterwegs sein, das bringt so der Job mit sich.
1: Du arbeitest ja sozusagen dann dort, wo andere Urlaub machen und die Kreuzfahrtindustrie, die boomt. Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub ähm, sozusagen auf dem Meer. Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Menschen. Was macht denn für dich sozusagen den Reiz aus, auf hoher See zu arbeiten?
0: Ja, ganz generell auf hoher See. Ich war immer gerne unterwegs unterwegs. Das Wasser hat mich immer beeindruckt. Als kleiner Junge stand ich hier schon am Hamburger Hafen. Von daher, für mich war auch immer klar, dass ich was mit Maschinen machen möchte und das passte dann einfach gut. Und So kam dann auch eher spontan die Entscheidung, dass ich Nautik studieren möchte und ja, habe es bis heute nicht bereut. Also die Seefahrt macht mir schon richtig Spaß.
1: Dein Arbeitsplatz ist ja sozusagen die Mein Schiff 6. Vielleicht kannst du mal beschreiben, sozusagen, wie dein Arbeitsplatz so aussieht, also wie viele Menschen passen da an Bord, wie groß ist dieses Schiff, wie muss man sich das vorstellen?
0: Die Mein Schiff 6 speziell jetzt ist so knapp 300 Meter lang und ähm, ja, es passen so etwas mehr als dreieinhalb Menschen an Bord. Oha. Für mich ist das so eine Größe, wo ich sage, ja, ist schön, eher minimalistisch, ist jetzt nicht so viel Entertainment, aber es einfach zum Wohlfühlen und auch um das Wasser und die See auch noch genießen zu können.
1: Und wo seid ihr da normalerweise unterwegs? Habt ihr da so feste Gebiete, Routen?
0: Ja, es gibt feste Gebiete, die natürlich immer wieder jedes Jahr auf andere Schiffe aufgeteilt werden. Also im Prinzip zwei Saisonfahrten. Also wir haben einmal eine Sommersaison, einmal eine Wintersaison. Logischerweise fahren wir im Winter nicht in Norwegen, äh, sondern dann eben in den wärmeren Regionen dieser Welt, also Karibik oder auch südliches Asien, Singapur oder im Orient. Aber eben es werden auch neue Fahrtgebiete erschlossen. Da ist dann die Firma in Hamburg halt zuständig. Das mache nicht ich. Ich genieße dann einfach immer in unterschiedlichen Gebieten unterwegs zu sein.
1: Und hast du so eine... Lieblingsroute, die du am liebsten fährst?
0: Ja, was heißt Lieblingsroute? Also ich sag mal, ich fahre eigentlich immer gerne Routen, wo ich noch nie war. Also das bringen erstmal navigatorische Herausforderungen nochmal mit sich, weil man einfach nicht weiß, wie das Verkehrsaufkommen dort ist, wie die Hafengegebenheiten sind. Das ist immer wieder spannend und auch eine Herausforderung. Rein vom Fahrtgebiet her würde ich sagen, was mich wirklich beeindruckt hat, war so Ostküste, USA, Kanada. Das Warum? ist jetzt nicht so das... Ja, es ist nicht so das klassische Kreuzfahrtgebiet. Man denkt ja immer heiß, weißer Sandstrand und äh, klares blaues Wasser. Aber das war irgendwie ein bisschen was anderes einfach ne? mal so, ja, ich sage auch mal in der, in der Landschaft von Kanada unterwegs zu sein durch die Flüsse war wirklich spannend. Und dann natürlich als Highlight New York, wenn man dann da den Fluss hochkommt und auf die Skyline von Manhattan guckt, ist schon was Schönes.
1: Dann sind die Häuser auch mal größer als das Kreuzfahrtschiff.
0: Ausnahmsweise, <lacht> ja.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Hast du da so einen gewissen Arbeitsrhythmus? Also bist du dann wirklich da ständig an, also kannst du kannst ja nicht ständig an Bord sein, aber wie, wie lange bist du da immer unterwegs?
0: Also der Rhythmus ist ja, ich bin jetzt bei uns, das variiert von Reederei zu Reederei. Bei uns äh, bin ich drei Monate unterwegs plus minus und drei Monate zu Hause. Man denkt natürlich jetzt, oh drei Monate Urlaub ist auch schön, aber die drei Monate, die ich an Bord bin, arbeite ich auch. Ne? Also ich bin... Eine Bereitschaft. Es kann immer was passieren, Notfall, dann muss ich bereitstehen und äh, dann eben auch meinen Dienst eben ausführen. Also wirklich sieben Tage die Woche. Genau, also sieben Tage die Woche. Wir haben, äh, ich habe immer zwei Schichten am Tag und dann fällt natürlich auch Papierkram an. Zwei äh, Schichten. Genau. Und
1: also kann ja jetzt nicht jeder acht Stunden sein, oder?
0: Nee, jedes vier. Ne? Okay. Also, wir arbeiten, ich arbeite vier Stunden. Dann habe ich acht Stunden frei. Wobei eben, wie gesagt, in der Freizeit muss man äh, schon auch Papierkram erledigen. Das ist einfach, je höher man kommt, desto mehr Papierkram fällt an. Dokumentation ist ganz wichtig. Und in der Zeit, wo wir frei haben, können wir uns das auch schon arrangieren, an Land zu gehen und dann auch die verschiedenen Häfen oder Standorte auch mal zu erkunden. Ne?
1: Wie Bei viele Länder hast du dadurch schon bereist?
0: Ja, ich habe nicht direkt mitgezählt, aber also schon viele. Ne? Also ich würde jetzt mal so pauschal sagen, so ungefähr 60 oder über 60. Das ist schon, äh, danke. Ich will nicht sagen, dass ich die Städte komplett kenne, aber man kriegt ja einen Eindruck. Ne? Und dann gefällt einem eine halt besser als die andere. In anderen Städten oder Häfen weiß man halt auch, naja, hier kann ich dann heute mal einen Entspannten machen. Dafür passe ich für mich jetzt nicht so viel. Ne?
1: Du bist ja jetzt sozusagen erster Offizier. Was gehört da konkret zu deinen Aufgaben an Bord?
0: Also erstmal natürlich die navigatorische Wache, wie ich gerade gesagt habe, man ist auf der Brücke. Das heißt, ich bin in dem Fall wachhabender Offizier, aber auf der Brücke passieren eben auch noch ganz andere Sachen. Also wir sind Sicherheitszentrale, das heißt, wenn wir in irgendeiner Kabine, zum Beispiel beim Passagier, einen Alarm bekommen, dann müssen wir dem natürlich nachgehen und überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Das kann auch mal sein, dass jemand zu lange die Haare geföhnt hat. Also das kommt auch vor. Des Weiteren muss das Schiff natürlich stabil im Wasser liegen. liegen. Das heißt, Stabilitätskontrolle muss dauerhaft äh, gewährleistet sein. Solche Geschichten.
1: Okay. Also wenn du ja erster Offizier bist sozusagen, das heißt mhm. ja, dass es auch so eine gewisse Hierarchie gibt, auf der Brücke wahrscheinlich. Ja. Wie viele Leute sind da unterwegs? Also wie viele Leute braucht man letztendlich, um so ein Kreuzfahrtschiff zu navigieren oder zu fahren?
0: Nicht viele. Also es sind weniger als die meisten glauben, auch wenn wir dann mal Brückenführungen haben. Das Erste, was oft festgestellt wird, ist, oh, hier ist es aber ruhig. Gerade wenn man sich sonst das Kreuzfahrtschiff anguckt, wo viel los ist, ein gewisser Geräuschpegel. Also bei uns ist es wirklich so, wenn wir auf See unterwegs sind, haben wir zwei Offiziere. Einer ist der wachhabende Offizier, einer ist der Assistenzoffizier und dann haben wir zusätzlich noch einen Ausguck. Also, das heißt, das ist jemand, der wirklich dafür zuständig ist, aus dem Fenster zu gucken, wie der Name ja auch schon sagt. Gerade nachts ist das wichtig. Man darf nicht unterschätzen, wenn wir jetzt drei, vier Stunden auf diese Bildschirme gucken und wir gucken raus und es ist einfach komplett schwarz. Man spricht dann von der sogenannten Night Vision. Das heißt, die Augen brauchen ja einen Moment, um sich dann an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und deswegen sind die Aus, ist der Ausguck eben auch angehalten, wirklich nicht auf die Geräte zu gucken, damit der diese sogenannte Night Vision auch wirklich dauerhaft hat. Und das war's. Mehr, mehr sind nicht auf der Brücke. <lacht>
1: Also, wie, wie viele sind es jetzt sozusagen? Drei. Drei. Und der Kapitän? Ja,
0: der legt an und ab, ne? Also, nein, es ist, <lacht> die, die Vorstellung. Der hat den der besten
1: Job an Bord auf jeden Fall. Naja,
0: er trägt die Verantwortung, ne? Also, das muss man mal festhalten. Und die Vorstellung, dass der Kapitän 24 Stunden auf der Brücke ist und sein Klappbett im Nebenraum hat, er muss ja auch irgendwann schlafen, ne? Also, und hat auch andere äh, Verantwortung. Wenn bei uns irgendwelche Zweifel bestehen, können wir ihn jederzeit anrufen. Und dann ist er auch sofort da. Also.
1: Okay. Du bewegst im Prinzip so eine Kleinstadt. Wie fühlt ja. sich das an?
0: Das muss man, das blendet man automatisch auch irgendwie ein bisschen aus. Also letztendlich ist es ja wie im Straßenverkehr, man darf das ja nicht unterschätzen. Es gibt ja ganz klare Verkehrsregeln, die müssen eingehalten werden. Natürlich gibt es Idioten, die über Rot fahren und so gibt es auch welche in der Schifffahrt, die man dann besonders im Auge haben muss. Aber Wer ist das? Das, das kann ich <lacht> so pauschal natürlich nicht sagen, aber es gibt schon mal so die kleineren Transporter, sage ich mal, die schnell von A nach B müssen, die, die das dann alles ein bisschen sportlicher sehen. Aber das Einparken oder das Manöver, es nennt sich ja Manöver, also man manövriert beim An- und Ablegen. Das ist natürlich so die die Königsdisziplin, ja was einfach super spannend ist, weil man eben ein so großes Gefährt oder ähm, Objekt eben wirklich Zentimetergenau positionieren und manövrieren kann. Ne? Hm. Schon spannend.
1: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Und was machst du so, kommt live auf die Bühne. Wir sind beim Podcast-Festival im Februar dabei. Am 5.2. sind wir in der Urania in Berlin und am 27.2. treten wir in Hamburg im Theater auf. Tickets könnt ihr über www.podcastfestival.de kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wie ist das denn eigentlich so nach Feierabend? Wie, wie, wie lässt du den sozusagen dann ausklingen auf dem Schiff?
0: Das ist ganz unterschiedlich ne? also äh, manchmal ist es einfach so dass man noch einen moment länger auf der brücke mit seinem kollegen bleibt äh, sich einfach auch ein bisschen austauscht ähm, das ist dann auch schon teil von feierabend wir haben den vorteil oder das privileg dass wir tatsächlich in den äh, passagierbereichen essen dürfen natürlich ordentlich gekleidet die uniform muss sitzen und äh, wenn ich meine frau zum beispiel an bord habe dann äh, unternimmt man mit ihr eben noch was ne, wie gesagt wenn es die kostenlos mitreisen ist nicht kostenlos, aber ja doch schon deutlich reduziert. Ne? Also, ähm, Aber eben, das ist auch ein Privileg, was man sich erarbeiten muss. Ne? Also je, je höher man kommt, desto länger darf ähm, die Familie dann eben auch mitreisen. Aber es ist natürlich kein Vergleich, als wenn man sich jetzt überlegt, man ist drei Monate von zu Hause weg und getrennt. Das vereinfacht das Ganze schon, weil das ist einfach der größte Punkt, der eben die Herausforderung an diesem Job ist. Ne?
1: Also. Wie... Ich meine, genau, du meintest jetzt deine Frau, also ihr seid verheiratet. Genau. Wie schwierig ist es für so eine Beziehung, drei Monate oder fast ja dann aufs ganze Jahr gesehen, ein halbes Jahr, halbes Jahr im Prinzip, genau. dann voneinander getrennt ja, zu sein?
0: Schwierig, ne? Also muss man, das muss man auch ehrlich sagen. Ich meine, jeder, der in einer Beziehung ist oder schon mal war, der wird wissen, dass das auf jeden Fall Herausforderung ist und man muss dann auch Kompromisse eingehen. Wir haben das Glück, dass wir uns sehr früh kennengelernt haben. Das heißt, wir sind letztendlich meine ganze Ausbildungszeit und den Werdegang bis jetzt sind wir gemeinsam gegangen. Das heißt, wir, wir haben uns da wirklich jetzt ein System entwickelt. Wie gesagt, wir sind ja nicht drei Monate auseinander. Sie fährt wirklich viel mit. Ihr Job ist so angepasst. Sie arbeitet jetzt in Teilzeit. Also damit man auch die Möglichkeit hat, eben Zeit zusammen zu verbringen. Das ist ja auch wirklich was Schönes. Es kann ja auch ein Privileg sein. Das dann eben auch nutzen zu können, gemeinsam um die Welt zu reisen. Aber man muss auf jeden Fall als Partner kompromissbereit sein und äh, da muss man dann wirklich das Gemeinsame im Vordergrund sehen und dann funktioniert das auch sehr gut.
1: Mhm. Und wenn die dann sozusagen mit auf dem Schiff ist, ist sie wahrscheinlich dann auch mit in deinem Zimmer. Wie wohnst du denn eigentlich auf dem Schiff? Also hat man da so die gleichen Privilegien wie Gäste? Hat man da einen besonderen Standard, du als Offizier?
0: Äh, ich, Also ich lebe nicht wie die Gäste, <lacht> aber auch da ist es so, ne, je, je höher man kommt, ähm, desto größer wird die Kabine. Also wir haben als Offiziere immer eine Einzelkabine, das ist von Anfang an klar. Jetzt bin ich in der Außenkabine, das heißt, ich habe auch ein, ein Fenster oder ein sogenanntes Bullauge eben. Ähm, ich kann jetzt noch nicht auf dem Balkon, das dauert noch ein bisschen. Ich werde auch öfter gefragt, wie das denn ist, ja, mit äh, mit Haushalt und so. Also das ähm, da kriegen wir schon viel abgenommen, weil eben sonst würde halt schon ziemlich viel Zeit auch da noch drauf gehen und dann bleibt halt wenig Zeit zum Schlafen und vielleicht auch noch äh, Freizeit eben.
1: Genau, also das heißt Wäsche waschen, kochen, das alles fällt weg, Staubwischen muss man
0: nicht. So kann man das sagen, ja. <lacht> Gibt es noch irgendwelche Pflichten, die du machen musst? Ich muss natürlich die Regeln einhalten, was ich in der Kabine haben darf. Ne? Und äh, Feuer ist mit die größte Gefahr an Bord. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Kabine in einem sicheren Zustand ist. Das wird ab und zu überprüft. Und sonst muss ich ehrlich sagen, wird mir da viel abgenommen, um mich dann eben auch auf mein, meine Tätigkeit zu konzentrieren.
1: Hm. Und du meintest auch schon, du bist im Prinzip monatelang auf See, also zweimal ungefähr drei Monate im Jahr. Was macht das mit dir, so lang äh, auf See zu sein und weg von zu Hause?
0: Ja, das weg von zu Hause, wie gesagt, das ist eine Herausforderung. Aber ich machte auch ganz, ganz klar die Unterteilung. Ich, während meines Studiums war ich auf Frachtschiffen unterwegs. Das ist ein Riesenunterschied zu der Passagierindustrie oder Kreuzfahrtindustrie. Wenn ich auf einem Frachtschiff drei, vier Monate unterwegs bin, dann bin ich raus aus der Welt. Das muss man klar sagen. Erstmal die Häfen, die man anläuft, sind andere. Man ist auch länger auf See unterwegs am Stück. Das ist auf dem Kreuzfahrtschiff anders. Wie gesagt, Familie kann mit. Ich habe jeden Moment die Möglichkeit, nach draußen zu kommunizieren. Und für mich ist es auch schön, eben zu wissen... 2.000, 3.000 andere Menschen mit mir unterwegs zu haben. Das muss ja nicht sein, dass man jetzt stundenlang mit jemandem kommuniziert, sondern wie gesagt, einfach mittendrin mal sein, vielleicht ein paar Sätze wechseln. Das kann man nicht vergleichen meiner Meinung nach mit einem Leben, wo man mit 20 anderen Besatzungsmitgliedern monatelang unterwegs ist.
1: Wie lange warst du da auf dem Frachtschiff unterwegs?
0: Insgesamt ein Jahr, also, also, ja. aber nicht am also, Stück. Okay. Es ist aber Voraussetzung, um das Studium beenden zu können, muss man ein Jahr Fahrzeit, also reine Schiffsfahrzeit vorweisen können. Und diese Fahrzeit habe ich eben während meines Studiums dann auf Frachtschiffen absolviert.
1: Fühlt man sich da sehr allein?
0: Da muss ich sagen, da wäre es gelogen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Auf jeden Fall. Also deswegen war für mich auch von Anfang an klar, aber auch nicht nur für mich, sondern wirklich auch aufgrund der Partnerschaft, der Familie, war für mich von Anfang an klar, wenn ich mein Studium beendet habe, ähm, möchte ich auf jeden Fall in den Passagierbereich. Weil ich immer die Vorstellung hatte, es ist was anderes und es hat sich auch bestätigt jetzt in der Zeit, wo ich da bin. Also im Moment lebe ich jetzt so oder mache ich das, was ich eigentlich immer wollte. Und es war aber auch für mich ganz wichtig, ich wollte schon schon ein gewisses äh, Grundverständnis und auch eine gewisse Grundkenntnis von dem haben, was eben an Bord wichtig ist. Instandhaltungsmaßnahmen und das lernt man meiner Meinung nach auf einem Frachtschiff einfach deutlich besser als auf einem Passagierschiff. Okay,
1: nachvollziehbar. Ähm, bist du eigentlich schon mal in eine kritische Situation an Bord geraten?
0: Ich kann sagen, nein, aber man hört natürlich ähm, Situationen, also es ist ja immer die Frage, was ist kritisch? Ne? Also,
1: also ich denke jetzt an heftige Stürme auf hoher See oder
0: ach so, das ist kritisch. Ja. Ja, das hatte ich also während meiner, während meines Studiums, als ich auf dem Frachtschiff unterwegs war. Da kam das schon mal vor, dass man dann in einen heftigeren Sturm gekommen ist, ordentlich Wellengang und das Schiff sich ganz schön geneigt hat. Wie viel
1: Angst hat man da?
0: Ich glaube, das liegt ja an jedem Einzelnen dann persönlich. Also bei mir war es, ich hatte Vertrauen in das Schiff. Also diese Schiffe sind ja nun so konstruiert, dass sie wirklich bis zur Extremsituation, in extremstlagen immer noch schwimmfähig sind. Und dem habe ich dann auch vertraut. Natürlich muss man aufpassen, wenn es dann in Richtung Hurricane geht oder so, das hatte ich jetzt noch nie. Dann geraten natürlich auch die Schiffe an ihre Grenzen. Aber wenn die wenn die Wellen jetzt ein bisschen höher sind, dann ist eigentlich immer nur der Mensch, der die Probleme hat. Das Schiff bewältigt das eigentlich ganz gut. Ne? Also Welche
1: Probleme hattest du?
0: Ich hatte, als ich tatsächlich in mein, ersten, in mein erstes Unwetter gekommen bin, ging es mir zwei, drei Tage wirklich schlecht. War ich klassisch seekrank. Da muss man dann aber durch und seitdem dann auch gar nicht mehr. Also es war irgendwie so eine Feuertaufe, ne? Also als wenn der Körper sagt, okay, das musst du jetzt überstehen, ähm, da musst du jetzt durch, ich muss mich daran gewöhnen. Und danach ähm, hatte ich auch deutlich schlechteres Wetter noch. Und es war alles wunderbar. Ne? Also mir ging es einmal richtig schlecht.
1: Und dann warst du geheilt für immer. Genau, so, so sieht's aus. <lacht> Sehr gut. Ich habe auch gelesen, laut Statistik verschwinden jährlich im Schnitt über 20 Passagiere oh Gott. von äh, Kreuzfahrtschiffen. Also ne, oft ist es eigentlich unklar, ist das jetzt ein Unfall, ist es Suizid oder ist es sogar ein Verbrechen? Ja. Bekanntestes Beispiel ist ja eigentlich noch äh, aus dem vergangenen Jahr Daniel Kübelberg, der über Bord gegangen ist. Ja. Hattest du das auch mal, dass äh, dir an Bord ähm, ein Mensch verloren gegangen ist sozusagen?
0: Nein, also da habe ich gar keine Erfahrung zu. Klar, die Geschichte mit Daniel Kübelberg, die bleibt natürlich jetzt erstmal im Kopf. Ich kann dazu nur sagen, sobald es dazu kommt, dass zum Beispiel Kinder an die Rezeption oder zu irgendwelchen Besatzungsmitgliedern kommen und sagen, ich finde meine Eltern nicht mehr, wird für uns sofort gesagt, okay, wir haben eine Person, die vermisst wird, ist erstmal egal, ob die fünf Meter weiter in irgendwo im Cocktail schlürft, aber... Der Stand ist, wir müssen davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt eine Person vermisst wird. Und wenn in einer gewissen Zeit dann die Person nicht gefunden worden werden würde, dann äh, muss man eben davon ausgehen, okay, die Person ist nicht mehr an Bord. Und dann geht man eben dahin, dass man vielleicht vom Kapitän dann entschieden wird, okay, wir müssen umdrehen und eben gucken äh, an die Stelle, wo dieser Report gemacht wurde. Das wird alles fixiert sowieso schon, die Position, wo man war. Dann guckt man, wie, wie die Wetterverhältnisse sind, Wind, Strömung, um dann eben so genau wie möglich zu berechnen, wo in welche Richtung die Person dann treiben würde. Und da muss man auch ganz klar sagen, da sind die Systeme heute so gut und so genau, dass das wirklich sehr, sehr genau berechnet werden kann und dann auch verlässliche Informationen sind.
1: Hattest du eigentlich in der Ausbildung vielleicht auch mal so eine Übung, dass wenn du ne, so typisch
0: Mann über Bord, was passiert dann? Auf jeden Fall. Nicht nur eine Ausbildung. Ne? Also äh, man muss sich auch klar machen, zu dem Alltag gehört einfach auch wöchentlich oder monatlich gehören diese Trainings oder sogenannten Drills. Training ist eher theoretisch, man kriegt etwas erzählt, die Abläufe werden durchgesprochen. Drill ist letztendlich, wenn praktisch eine Notfallsituation geprobt oder getestet wird, dass das im Prinzip wirklich einfach automatisch abläuft, um sich dann möglicherweise mit den Herausforderungen, die in einer Ernstsituation Ernst vorkommen, dann eben auch beschäftigen zu können und sich darauf konzentrieren zu können.
1: Ich meine jetzt auch, um Musstest du das vielleicht auch wirklich mal selber üben, dass du über Bord ja, gerätst?
0: Achso, also wir sind auch schon mal im Wasser getrieben, ja.
1: Wie, wie schwierig war das so für dich, über Bord zu sein? Also ich stelle mir das halt richtig gruselig eigentlich vor, wenn Nö. man dann… Wenn man nee. weiß, es
0: ist eine Übung und man wird gleich wieder aus dem Wasser gefischt, dann geht das. Aber natürlich, worum es auch viel geht, ist natürlich einmal die Erfahrung zu machen, wie es ist, da dann zu treiben. Allerdings aber auch für die anderen, die dann vielleicht nicht im Wasser sind, zu sehen, wie der Körper äh, von einer echten Person reagiert. Also wenn wir jetzt bei dem Mann über Bord-Manöver äh, bleiben, wie schnell die Körpertemperatur tatsächlich runtergeht. Ne? Man hört das dann, kriegt es erzählt oder liest es irgendwo. Das sind nur ein paar Minuten, wenn das Wasser relativ kalt ist. Aber dann zu sehen, wie schnell man wirklich reagieren muss im Ernstfall, das ist hilft schon eine Menge, ne? also weil es einfach auch ein ganz anderes Verständnis und Bewusstsein hervorruft. Ne?
1: Und ich habe mich gefragt, also Notfallsituation, Schiff muss evakuiert werden. Wenn ich so ein Kreuzfahrtschiff von außen gesehen habe, dann denke ich mir, das sind doch viel zu wenig Rettungsboote. Also kann man wirklich alle Menschen retten?
0: Kann man. Das kann ich wirklich? hier so, hier so äh, bescheinigen. Ähm, ja, wir haben sogar unzählige Plätze, also tatsächlich mehrere tausend Plätze, die nicht fest vergeben sind. Wenn man an die Costa Concordia denkt, das Schiff hat schon so viel Schlagseite, dass die eine Seite der Rettungsboote überhaupt nicht mehr zu Wasser gelassen werden können. Von daher haben wir immer Ersatz-Überlebensfahrzeuge und man unterschätzt immer, nur weil diese Rettungsboote so klein aussehen in dem Moment. Man muss ja auch überlegen, wie groß dieses Kreuzfahrtschiff ist. Ne? Also wenn man dann vor dem Rettungsboot selber steht, dann wirken die auf einmal gar nicht mehr so klein.
1: Wie viele Leute passen da rein?
0: Äh, bei uns jetzt in unsere großen 267. Man muss ja auch klar machen, man sitzt da nicht mehr gemütlich wie in, in, in seinem Sonnenstuhl. Sondern es ist dann schon ein bisschen enger und zusätzlich zu den Rettungsbooten haben wir ja immer die, noch die sogenannten Rettungsflöße. Das sind einfach, die sind ziemlich klein, einfach in so einer Box verpackt, die sich dann letztendlich ausbreiten und dann eben im Prinzip wie so ein, wie nennt man das, diese Hüpfburgen eben sich im Prinzip aufblasen und dort passen eben auch noch viele Menschen rein und von denen haben wir eben unzählige an Bord, die dann eben gewährleisten, dass wir wirklich alle Passagiere und auch das letzte Crewmitglied im Notfall, wenn es so, dazu kommen sollte, äh, von Bord bekommen. Okay. Keine Sorge.
1: Es ist beruhigend zu hören.
0: <lacht> ja, es ist sowieso, was so diese Notfallsituation und äh, auch die Trainings der Besatzung angeht, also nicht zuletzt gibt es ja deswegen auch wirklich einen Safety- oder Sicherheitsoffizier, der nur dafür zuständig ist, um die dann zu organisieren, ne?
1: Ich habe auch gelesen, dass man als nautischer Offizier zum Beispiel auch für das Schiffshospital zuständig ist. Ja. Ja. Und ich Wobei,
0: hab... da muss ich schon reingerätschen. Ja. Äh, ja. auch das ist ein großer Unterschied zwischen Frachtschifffahrt und Kreuzfahrt oder Passagierschifffahrt. Auf dem Frachtschiff stimme ich dir vollkommen zu, da ist einer der Offiziere unter anderem dafür abgestellt. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist das ganz anders, hat man damit gar nichts zu tun, dafür gibt es ein tatsächliches Hospital, dann können die passagiere dann zu den öffnungszeiten sprechzeiten da in das hospital rein und da ist dann auch immer eine wirklich eine vollqualifizierte medizinische kraft dann auch zur verfügung und ansprechbar
1: ne? ich habe mich nämlich gefragt sollte es jetzt einem passagier schlecht gehen beziehungsweise er sozusagen irgendwie versterben sogar wird er dann die ganze reise mitgenommen
0: nein also sollte es tatsächlich so weit kommen, dass jemand an Bord verstirbt, äh, auch das kommt vor, dann sind wir natürlich auch so ausgestattet, dass diese Person dann eben angemessen noch weiter mitreisen oder transportiert werden kann. Allerdings wird die Person dann im nächstmöglichen Hafen an Land gegeben und dann nach Hause äh, transportiert. Ne?
1: War das äh, kam das bei dir schon mal vor?
0: Ja, das kommt, also das ist, man stellt sich das vielleicht immer so vor dass das so ganz selten ist, aber das kommt schon vor. Also das ist jetzt, ähm, äh, so traurig es ist, aber das passiert manchmal. Ne? Ähm, wobei man aber auch ganz klar sagen muss, es gibt ja auch... Äh Weil die
1: Kreuzfahrtschifffahrt so was für ältere Menschen ist und dann oh. potenziell ältere Leute da sind? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, gut, was das, passiert das, da? Was passiert den Menschen?
0: Ganz unterschiedlich. Es kann ja auch wirklich sein, dass jemand, dass das vielleicht der letzte Wunsch von jemandem ist. Ich wollte immer mal eine Kreuzfahrt machen und ja, dass es dann eben leider passiert. Ich kann bei mir, meine Erfahrung ist, es sind schon ältere Menschen, die dann einfach aufgrund des Alters dann versterben. Aber es kann auch mal sein, dass es wirklich dann durch Unfälle, so tragisch es ist, dann eben auch mal passiert. Ne?
1: Und wirst du dann informiert oder beziehungsweise auch das Schiff generell? Also
0: Nein, also es ist schon so, dass die Passagiere im Idealfall davon nichts mitkriegen, weil die sollen ihren Urlaub genießen. Wir auf der Brücke werden auf jeden Fall informiert. Weil dann natürlich auch dafür gesorgt werden muss, dass der Krankenwagen an eine Schiffsöffnung kommt, an eine Tür, wo es eben nicht so viel Aufsehen erregt. Und auch sonst für die restlichen Besatzungsmitglieder, es werden letztendlich nur, sind nur die involviert, die eben zwangsläufig damit zu tun haben. Ansonsten wird schon versucht, da jetzt so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen.
1: Okay. Und wie viel verdienst du eigentlich als Schiffsoffizier?
0: Ja, das variiert natürlich in der Branche. ne? Deswegen nenne nenn ich da jetzt keine Zahl. Ne? Also, Aber es ist schon so, man wird schon, wird schon anständig entlohnt, sage ich mal. Ich bin aber
1: wirst du denn zumindest weiter bezahlt, wenn du die drei Monate zu Hause bist?
0: Das kann man regeln, wie man möchte. Also das ist auch von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Aber es ist alles so getaktet oder geregelt, dass wenn man dann eben nur in der Zeit, in der man an Bord ist, Geld bekommt, dass es dann dementsprechend natürlich auch mehr ist, ne? dass dann letztendlich auch gewährleistet ist, dass man sich nicht in der Zeit, wo man zu Hause ist, noch um einen Job kümmern muss, sondern dass man wirklich Urlaub machen kann ne? okay. und den dann auch genießen kann.
1: Mm, Kreuzfahrtschiffe, die stehen ja auch in der Kritik, ziemlich äh, umweltschädlich zu sein, ah, ne? ja. weil die, <lacht> da sagst du schon, aha, äh, Genau, denn Kreuzfahrtschiffe, die werden ja mit Schweröl betrieben und dabei bei der Verbrennung entstehen giftige oder umweltschädliche Gase, Kohlendioxid, Schwefel, Stikoxid, ja. die im Prinzip die Luft verpesten. Wie wichtig ist denn für dich eigentlich persönlich Klimaschutz und wie vereinbarst du das mit dir selber?
0: Also natürlich spielt Klimaschutz oder ich sag mal globale Erwärmung oder das Thema natürlich eine Rolle und es ist mir auch wichtig, dass wir da irgendwie dagegen anarbeiten und da entgegenwirken, dass es eben nicht, äh, sich nicht immer weiterentwickelt, aber ich sehe in allen Redereien und das ist aber jetzt wirklich nur meine Einschätzung, dass versucht wird, dem so gut wie möglich entgegenzuwirken. Ja, also ähm, den Schadstoffausstoß zu reduzieren, alternative Antriebsmöglichkeiten zu entwickeln und dann eben auch zu etablieren, aber man muss sich halt auch einfach mal klar machen, wie wir schon gesagt haben, es ist ja letztendlich eine Kleinstadt, die da betrieben wird. Und ja, die funktioniert nicht mit Luft und Liebe, muss man einfach so sagen. Also dafür wird nun mal Power benötigt. Und für mich, ich kann es so gut mit mir vereinbaren, dass solange ich sehe, dass daran gearbeitet wird, dass Fortschritt stattfindet, kann ich damit gut umgehen, dass ich da auf dem Kreuzfahrtschiff fahre oder arbeite. Also.
1: Aber aktuell zum Beispiel Venedig ist ja so ein Beispiel, wo gesagt wird, nee, wir wollen diese Kreuzfahrtschiffe nicht mehr, ne, weil im Prinzip ja. es steht sehr viel Feinstaub äh, und verpestet da die Luft und im Prinzip leiden dann darunter die Anwohner. Kannst du das nachvollziehen, dass dann Häfen sagen, nö, fahrt uns nicht mehr an?
0: Damit beschäftige ich mich, mich natürlich und ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist ja so, dass wenn ein Kreuzfahrtschiff in einen Hafen kommt, in eine vielleicht kleinere Stadt und da 3.000, 4.000, 5.000 Menschen an Land gehen, das ist für den Standort an sich ein extrem wichtiges Standbein, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Ne? Und ich finde es immer wichtig, da einen Mittelweg zu finden. Wenn ich dann irgendwo Bilder sehe, wo dann auf einer Kleinstinsel sieben Kreuzfahrtschiffe liegen, denke ich mir natürlich auch, naja, muss das jetzt sein. Ne? Auf der anderen Seite sind dann 20 30.000 Menschen, die gerne dieses Ziel ansteuern möchten und dafür bezahlen. Also die Kreuzfahrtbranche wächst oder boomt ja auch nur so extrem, weil so viele Leute einfach daran teilnehmen. Das muss man ja auch sehen.
1: Glaubst du denn so die Alternativen, Antrieb mit Flüssiggas und was jetzt ja auch schon eine AIDA, no, äh, ja. die, genau, die, die hat einen Antrieb mit Flüssiggas, also wäre das eine gute Alternative?
0: Natürlich ist es eine Alternative, aber es kann nicht das Ziel sein, meiner Meinung nach. Ne? Weil Es ist immer noch ein fossiler Brennstoff. Was ich im Moment sehr interessant finde, ist, wenn ich mir Norwegen angucke, da wurde jetzt das erste Mal etabliert, wirklich das mit Wasserstoff, also wirklich Bioantrieb. Die Schiffe, diese Hurtigrouten, letztendlich dann die Schiffe fahren. Also
1: sind das dann kürzere Routen, weil ja, vor mit allem Wasserstoff kann man ja nicht
0: genau, den Atlantik
1: überqueren genau, wahrscheinlich, oder Genau, das
0: ja? ist gut, dass du das sagst, weil man darf... Auch das darf man nicht vergessen. Es ist immer leicht zu sagen, wir müssen jetzt sofort umsteigen, aber solange die Infrastruktur nicht gegeben ist, ist es wie bei den Elektroautos. Im Moment wird noch daran gearbeitet, dass man nicht nach 50 Kilometern wieder aufladen muss und acht Stunden warten. Und so ist es genauso in der Kreuzfahrtbranche nur eben im größeren Stil dann eben auch. Es muss ja trotzdem gewährleistet sein, dass, dass genug Treibstoff vorhanden ist. Und wenn wir jetzt über die Hurtigrouten sprechen, da ist es eben, das sind kürzere und vor allem, was ganz wichtig ist, es ist wirklich eine feste Route. Also es fährt ein Schiff von A über bestimmte Zwischenziele, irgendwann zu dem finalen Punkt B und das Ganze dann wieder zurück. Das heißt, man kann in diesen zwei Standorten wirklich dann das alles auch so etablieren und die Infrastruktur so gewährleisten, dass dieses Schiff eben auch ausreichend versorgt ist. Wenn wir jetzt wie die meisten Kreuzfahrtschiffe in den unterschiedlichsten Häfen unterwegs sind und eben nicht diese eine feste Route haben, dann dauert es natürlich wieder länger, um letztendlich das wirklich dann auch flächendeckend und möglichst weltweit dann auch gewährleisten zu können.
1: Ne? Hm. Okay, ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht äh, aus der Community sozusagen, die ich bei Instagram gestellt habe. Und eine Frage ist, Wieso gibt es eigentlich so Captains Dinner und Fotos mit dem Kapitän, wobei das doch auch einfach nur normale Mitarbeiter sind?
0: Der Kapitän ist einfach eine, eine Erscheinung. Ne? Also Und irgendwie scheint ja die Seefahrt generell auch sowas Besonderes an sich zu haben. Also auf dem Wasser unterwegs zu sein und dann eben noch mit einem Schiff, was so, so viele Menschen transportiert. Da ist die Person, die letztendlich die Verantwortung trägt, scheint irgendwie wirklich etwas sehr Spezielles zu sein ne und irgendwie möchte man mit den Leuten oder mit der Person äh, dann irgendwie sich auch gerne verewigen oder ablichten oder ein Foto machen manchmal bin ich auch überrascht ne also weil es manchmal tatsächlich auch die Offiziere trifft und dann denke ich mir bist ja. bist du so
1: ein beliebtes Urlaubsfoto
0: ja, ich sag mal der noch nicht so beliebt wie der Kapitän <lacht> ähm, aber so ein paar Fotos kommen schon mal vor ne und dann denke ich mir auch, naja, ich bin ja eigentlich genauso wie ihr. Ne? Also ich, ich meine, ihr führt einen tollen Job aus, ich führe einen Job aus, der mich erfüllt und der aber ja letztendlich genauso ist wie eurer. Ne? Also ich bin auch überrascht dann, ne? dass ich dann so nachdenke, ja gut, das haben wir ein Foto gemacht, ne? aber warum eigentlich? Ne? Also
1: und jemand will wissen, hattest du eigentlich schon mal einen blinden Passagier an Bord?
0: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> <lacht> äh, Nein, also wenn wenn die Person sich jetzt nicht so gut versteckt hat, dass ich es nicht mitgekriegt habe, würde ich sagen, nein. Ich kann nur eine Anekdote aus meiner Zeit, als, als ich noch im Studium war, also als ich als Praktikant oder Kadett heißt es dann eben bei uns an Bord war. Da waren wir mal in Marokko, das ist aber auch schon einige Jahre her, wo das Flüchtlingsthema noch nicht so groß war. Aber trotzdem, auch damals wurde schon versucht, nach Europa zu kommen. Und so Nordküste Afrika ist einfach natürlich dann naheliegend, dass die Leute dann versuchen, wenn der nächste Hafen möglicherweise irgendwo im Mittelmeer in Europa ist, äh, da an Bord zu kommen. Da hatte ich es dann schon mal, dass ich gesehen habe, dass dann wirklich an der Pier Leute versucht haben, an Bord zu kommen, wo dann eben die Offiziere dann dementsprechend reagiert haben und dafür gesorgt haben, dass diese da nicht an Bord kommen. Oder dass man bei einem anderen Schiff, was im Hafen liegt, äh, wo man dann auf einmal sieht, dass aus dem Container dann äh, tatsächlich blinde Passagiere rausgeholt werden. Ne? Also Das schon, aber dass jemand tatsächlich jetzt als blinder Passagier bei mir an Bord stand, wenn wir auf See waren und gesagt haben, hallo, ne? ich bin da, das hatte ich nicht.
1: Okay, Aber auch noch nie jemanden vergessen? Nein, natürlich nicht. <lacht> 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 und dann sind wir dann äh, bei der letzten Frage angelangt, Philipp, und zwar, was wärst du, wenn du nicht Schiffsoffizier wärst?
0: Ich glaube, dann wäre ich Landwirt. Warum? seitdem ich klein bin, wir haben ein Ferienhaus in Ostdeutschland, wirklich auf dem Land, nichts drumrum. Und meine Frau, äh, meine Frau, meine Mutter, <lacht> ähm, die ist tatsächlich jetzt mit einem mit einem Landwirt verheiratet. Äh, auch aus dieser, wirklich, die kennen Sie schon lange und auch aus dieser, aus der Region. Ähm, und sie für mich sind Maschinen an sich, also ob sie jetzt nun größer oder kleiner sind, Schiff ist natürlich relativ groß, waren für mich schon immer beeindruckend und ja, deswegen bin ich da irgendwie mit aufgewachsen. Und das war immer auch eine Alternative für mich, dass ich dann vielleicht mal den Hof dann übernehme und dann als Landwirt durchstarte. Ne? Also, wenn du mich so fragst, ich glaube, das wäre die Alternative gewesen. Klingt auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Du bist dann ziemlich weit ab vom Schuss. Ne, So bin ich ja jetzt auf See manchmal auch.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ne, genau. Ja, super Philipp, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du bei mir warst. Ja, gerne. Freut mich. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so? at oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Tvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!